0: Otevřeme si 24. kapitolu Matouše a budeme pokračovat tam, kde jsme skončili před dvěmi týdny. A možná jenom ještě zopakuju ten pátý verš pro návaznost. Neboť mnozí přijdou v mém jménu a budou říkat, já jsem Kristus a svedou mnohé. Budete slíchat o válkách a uslyšíte válečné zvěstí. Dejte si pozor, neděste se. To všechno musí nastat, ale to ještě není konec. Povstane totiž národ proti národu, království proti království. Budou hladomory a zemětřesení na různých místech. Ale to všechno bude počátek porodních bolestí. Pak vás budou vydávat do soužení a budou vás zabíjet. A všechny národy vás budou nenávidět pro mé jméno. A tehdy mnohým to bude kamenem úrazu. Budou se navzájem zrazovat, jeden druhého nenávidět. Také povstanou mnozí lživí proroci a mnohé svedou. A protože vzroste bezzákonnost, ochladne láska mnohých. Ten však, kdo vytrvá do konce, bude zachráněn. Toto evangelium království bude vyhlášeno po celém světě na svědectví všem národům. A tehdy přijde konec. Liste salonickým, salonickým, druhá kapitola. Pokud jde o příchod našeho pána Ježíše Krista a naše zhromáždění k němu, žádáme vás, bratři, abyste se nenechali snadno otřást ve svém poznání, ani vylekat, buď skrze ducha, nebo skrze slovo, nebo skrze dopis, vydávaný za náš, jako by den pánů již nastal. Ať vás nikdo žádným způsobem nesvede, Protože nenastane, dokud napřed nepřijde odpadnutí a nebude zjeven ten člověk bez zákonnosti syn záhuby. Pane ti děkujeme za to, že ty, když si mluvilo o těchto věcech, mluvil si velice otevřeně. Nehledal si slova jenom pro povzbuzení, ale řekl si věci tak, jak oni jsou. A nyní tě prosíme pomoz nám skrze svého svatého ducha. Přijmout tvé slovo a dovolit mu, aby nám změnil perspektivu, z jakou se díváme na tento svět. Abychom ke každé zkoušce, ke které přistupujeme, mohli přistupovat z pohledu tohoto slova, které si skrze Matouše nechal zapsat do tohoto evangelia. O to tě otře prosíme ve jménu Ježíše Krista. Amen. Amen. Můžete se posadit? Olivecká rozpráva nebo celá, celá ta Ježíšová řeč na Olivecké hoře, která je proroctvím, doufám, že, že činí nad slunce jasnou skutečnost, že biblická proroctví jsou víc než jenom předpovědi budoucnosti. Mluvili jsme minule o tom, že lidé se velice zajímají o budoucnost, ale když v Biblii nacházíme prorocké slovo, které se týká budoucích věcí, tak vždy to má za cíl něco víc, než jenom nakrmit naši zvědavost. Poznání toho, co Bůh bude dělat v budoucnu, nutně musí na každého člověka, který bere Boha vážně, mít vliv na jeho jednání, na perspektivu, pohledu na všechny věci v životě. A tak když slyším některé hlasy lidí, stále mluvíme jenom o teologii a nic praktického se tady nekáže, tak vám chci říct, pokud tyhle věci nejsou praktické pro vás, nebo pro mě, pak přijdou dny, kdy se ztratíš ve své víře. že Tohle jsou věci, které je třeba, aby formovali náš pohled na tento svět, na náš život, na hodnoty, které máme. A taky naši radost a naději, kterou v Pánu máme. Protože, víte, Boží slovo není tolik o mě a o tobě, ale Evangelium je o tom, kým je Ježíš. Co on plánuje, co on dělá, jakým způsobem jedná. Takhle to Bůh naplánoval, že tohle bude předáno v Božím slovu. A teprve, když tyhle věci přijímáme, tak v tom pak můžeme mít to všechno, o čem i tady Beno vzpomínal na té úzké cestě. Tam je ta hojnost, která právě přichází skrze toho, s kým sdílíme tuhle cestu. Opravdové pochopení prorockého slova v písma nebude nikdy vést k nějakým stanovením dat, anebo samozřejmě my data nestanovíme v našich kruzích, že? ale jenom ty nejzašší hranice, dokdy pan musí přijít. Že? Už jsem minule vzpomínal, že taková jedna hranice byl rok 1982, když my jsme byli mladí. Teď už jsem se přestalo to zajímat, tak ani nevím, která hranice je teď, ale, ale jsou různé různé spekulace a kombinace kolem toho poslední takovou velkou věci, o které se mluvilo, byl ten červený nebo krvavý měsíc, který, který se teď v té době nějak tak čtyřikrát objevil v souvislosti s židovskými svátky a tak se spekulovalo kolem toho, co všechno to znamená a tak dále. Opravdové pochopení prorockého slova v písmu nás bude vést k bdělosti, k věrnosti, k duchovní plodnosti a k službě těm, kteří jsou v největší potřebě. O tom je 24. a 25. kapitola Matouše. Žel, jak jsme si minule ukázali, a já vím, že to nebyl hezký výčet, o čem jsme mluvili minule, tak v těch minulých dvou tisíciletích mnozí Vůdcové a, a učitele a prorocí a, a, a vedoucí šli dost opačným směrem a vytvořilo to spoustu bolesti. I přes varování pána Ježíše, že není naši věci v tomto čase inaugurovaného království, započatého království božího znát přesně časy a doby, které si Otec z nebesky ponechává ve své výhradní pravomocí, tak oni přesto vypočítávali časy a doby. To slovo známe, jestli se můžeme vrátit ke skutku první kapitola. Když se ho e, učedníci tázali, pána Ježíše, těsně předtím, než odešel z tohoto světa. Pane, v tomto čase obnovíš království pro Izrael? To byla správná otázka. Jen to jejich načasování, kdy oni hledali odpověď na tuhle otázku, nebylo správné. Ježíš je neokřiknul za to, že je to nesprávná otázka, že žádné království se pro Izrael obnovovat nebude. Ale řekl, není. Nepřísluší vám poznat časy a doby, které otec uložil ve své vlastní pravomocí. Ale pak jim říkal, že budou jeho svědky, když přijmou zmocnění ducha svatého. A tak se dělali vždycky stohy různých výpočtů a grafů a tabulek, a já jsem tam dal pár příkladů, to je třeba jeden z adventistických systémů počítání, kdy tam se počítá s nějakým obdobím 2520 let a teď to je všechno vypočítáno. Všechno jim to sedí, Jím to sedí, ale s božím slovem už méně. Ještě tam je nějaký, tady třeba zvidíme jeden, jeden z prvních dispenzacionálních, pretribulačních, premilenialních systémů. Eh, takže eh, když byste zkoumali, tak byste zjistili, že vlastně na všechno je odpověď v tom systému. Když jsem byl mladý, tak moje první studijní Bible byla Dejkova, eh, Dejkova Annotated Reference Bible. Eh, nevím, jak bychom to řekli česky, prostě poznámková Dejkova Bible eh, studijní a... A tam jsem byl fascinován všemi těmi grafy a bylo to takovým drobouškým písmem. Teď už nemohu z téhle Bible čerpat, protože to je tak drobným písmem, že ani přes brýle už to nevidím. Ale tam vlastně bylo všechno vysvětleno v tom systému. Ještě tam máme něco? Už asi ne. Myslím, že to stačí pro ukázku. A tak je otázka, jestli, jakou cestou se vydat, když, když čteme ta slova, která Ježíš mluví v těchhle dvou kapitolách abychom se toho chopili za správný konec. Na začátku církve, hned v prvních stoletích, se vytvořila taková dvě centra vysvětlování nebo přístupu k výkladu božího slova. Jedno centrum bylo v nám dobře známém sboru v Antiochy, to byl zbor misijní, který, když studujete dějiny třeba misie Ázie, tak všichni ti biskupové, kteří tam byli ustanovováni, tak když jste šli v těch seznamech až na úplný počátek, tak tam bylo, že ten vzkládal ruce na toho a toho a ten na toho a toho a ten byl skrze vzkladaní rukou toho a ten skrze toho a pak tam úplně na začátku je a ten byl skrze vzkladaní rukou antiochijských. To znamená, že antiochijský zbor byl, byl centrem misie a praktické teologie, a tam se vytvořil ten přístup k Biblii, který my používáme v podstatě, abych vás nezatěžoval nějakými, nějakými podrobnostmi. To znamená, brát boží slovo, pokud je to možné doslova, v, v věcech, ve kterých, ve kterých je třeba chápat, že je to třeba poezie, nebo že je to apokalyptický způsob vyjadřování, nebo alegorie, tak, to, tak samozřejmě toto brát v úvahu. Ale toto je přístup k písmu, který se tam vytvořil, který, který nám byl předán až do naší doby a reformace se velice jasně k tomuto přístupu přihlásila. Pak bylo druhé centrum v Egyptě, v Alexandrii, kde, kde bylo velké společenství křesťanů a tam byli církevní jako Origenes a další, kteří začali prosazovat velice alegorický přístup. Vlastně téměř. je všechno. Celý starý zákon to byla jenom jedna velká alegorie a přistupovalo se k mnohým věcem velice, velice abstraktně, alegoricky. A, a to samozřejmě mělo vliv i na to, jak se přistupovalo k otázce tisíciletého království, neboli milénia. To znamená, že v Antiochii byli ti, Lidé nebo v té antioché škole toho vykladu, byli pod tímto vlivem lidé, jako Ireneus a další. Kteří věřili v to, že bude pozemské tisícileté království potom, co pán Ježíš přijde ve svém slavném druhém příchodu. Jež to v Alexandrii, lidé, jako Origenes a další otcové, tak zavrhli úplně otázku milénia. A říkali, že je to jenom symbol, jenom prostě nějaké alegorické vyjádření Ježíšova vítězství. A tohle, tyhle dva extrémní takové přístupy, nebo krajní přístupy, bych řekl, tak se promítají v různých odstínech po, celých, po celou dobu církevních dějin. Pak ještě, co se týče té kapitoly 24. Matouše, ale také celé knihy Zjevení. Tak jsou dva krajní přístupy, které trošku souvisí s tím, co jsem teď řekl, ale to jsou to takové přístupy, které mají ve všem jasno, které prostě jednoduše mají vyřešenou jak tu 24. kapitolu, tak knihu zjevení. Jeden ten přístup je, je říká se mu preteristicky, protože všechno, o čem pan Ježíš v té kapitole mluví, se odehrálo v minulosti protože už ten název ukazuje, že se jedná o minulost. Vše, co se mělo odehrát a o čem pán Ježíš mluví v té kapitole, se odehrálo do roku 70 našeho letopočtu, kdy přišla ta obrovská velká židovská válka, která byla zakončena 70. rokem zničením chrámu a zničením Jeruzaléma. A tehdy byla definitivně nastolena vláda Ježíše podle, podle tohoto výkladu a starý judaismus, jak jsme ho znali z období druhého chrámu, zaniknul. A od té chvíle vlastně ani Izrael nemá smysl, protože Izrael byl nahrazen, nahrazen církví a církev teď je všechno, co se mluví o Izraeli, pak už platí jenom o církev. Naopak existuje druhý, a my tam máme někde grafy, ten, ten přístup, o kterém jsem doteď mluvil, tak můžeš jet dál, tak je amileniální, můžeš, ano, tady, jo. to je vlastně pohled, který který tak trošku s tím koresponduje. A druhý, takový ten krajní, to je ten, co už jsme tady měli, ještě dopředu, ten, tento, i když jeho, ne, ne, ten, eh, dispenzacionální pretribulační premilenialismus, eh, to je na polámaní jazyka, ale možná budete překvapeni, ale je to názor, který mnozí z vás máte. To znamená, že je to názor, který věří, že předtím, než přijde, příchod Ježíšův, tak sedm let předtím bude velké soužení a před tím soužením nás Pán Ježíš vytrhne náhlým, překvapivým vytržením do nebe a my budeme v nebi v době, co tady bude probíhat pronásledování židů a těch, kteří se obrátí ještě dodatečně k Ježíši a pak teprve přijde Pán Ježíš. Mnozí, já nezdílím tento názor, mnozí ho možná sdílíte, takže tím těžkým názvem se nenechte, nenechte nějak vystrašit, ale v tomto systému zase je to všechno velice pěkně uspořádáno. Protože e, vlastně je to pohled futuristicky, to znamená všechno, co, o čem mluví 24. kapitola, kromě druhého verše, ve kterém Ježíš se vypořádává se zničením Jeruzaléma, protože mluví, že nezůstane kamen na kamení, tak všechno, ten zbytek, už se bude odehrávat v tom sedmiletém období velkého soužení, ve kterém už tady nebudeme. Takže církev už bude pryč. Proto celou dobu Ježíš vysvětluje věci a varuje a varuje před všemi prostě těmi sfůdcí a tak dále, tak vlastně varuje ty lidi, kteří tady zůstanou, ale my, jestli budeme věrní křesťané podle tohoto názoru, už budeme podle toho učení pryč. Oba tyto výklady jsou velmi jednoduché, protože se nemusí zabývat nějakým, nějakou skládačkou, rozuzlením toho, jak vlastně se máme vypořádat s tím, že v té kapitole vidíme z jedné strany jednoznačně, že Ježíš mluví o pádu Jeruzaléma a chrámu, a z druhé strany mluví věci, které prostě to období velice přesahují a mluví o příchodu syna člověka ve slávě a v moci. Možná nejsem sám tady v tomto sálu, kdo pochopil, že většinou na komplexní a složité otázky, jednoduché odpovědi moc nefungují. A proto tyto oba přístupy se musí dopouštět mnohých velice krkolomných vysvětlení biblického textu, protože aby to všechno sedlo do té šablony, tak je třeba mnohé věci velice přihnout. Asi vám nemusím vysvětlovat po tomto úvodu, že můj přístup nespadá ani do jedné z těchto dvou kategorií, které jsem teď vyjmenoval. Kdyby někoho zajímalo nějaké zařazení, podklad třeba toho, kde se nacházím nějak v těch debatách a dilematech, tak můžete po zhromáždění za mnou přijít. Když bych měl zhrnout, a už jsem to udělal minulé, ale rád bych to ještě zopakoval, celou oliveckou rozpravu, co Ježíš vlastně celou, tou svou řeči prorockou, ale i tím varováním, i tím povzbuzením, co vlastně Ježíš dělá, tak je to sedm takových základních věcí. Za prvé, on dává učetníkům, můžeme si to tam dát, prosím, za prvé dává učedníkům jasně nasrozuměnou, že otázka, kterou položili, je mnohem komplexnější, než si uvědomují, že to souvisí s mnohými věcmi a že kolem toho bude spousta zmatků a bludů. Proto je varuje, aby se nenechali svést. O tom jsme mluvili minulé celé zhromáždění. Že ta první vyzva byla, bylo varování, abychom si dali pozor, aby nás někdo nesvedl. Za druhé, nejdříve dává celkový popis období od chvíle, kdy království Boží v Mesiáši proniklo do tohoto světa, čili dá se říct od narození Ježíše, až do doby jeho slavného příchodu v moci dělat celkový popis z toho období inaugurovaného království, jak tomu říkáme, že království začalo, boží království přišlo, ale ne v té zavěrečné vrcholné moci, ve které teprve přijde. Upozorňuje je, že to bude čas různých svodů, válek, přírodních i humanitárních katastrof pro následování, odpadnutí od víry, ale také věrného kázání Evangelia po celém světě. Za třetí, Potom teprve Ježíš odpovídá na jejich otázku ohledně zničení Jeruzaléma a chrámu a upozorňuje, že to budou dny soudu a největšího soužení, jaké izraelský národ prožije. A zároveň událost, která svým významem bude úzce souviset s jeho druhým příchodem. Bude to zásadní předěl v životě izraelského národa. Musíme si uvědomit, že jak Evangelium Matouše, tak podle mnohých náznaků i kniha Zjevení byly napsány ještě před zničením chrámu jeruzalemského. A proto jak táhle kapitola, tak i kniha Zjevení vlastně připravuje lidi nejenom na ten obrovský zlom, který se stal v životě izraelského národa, ale pak i na celé to období až do Ježíšova příchodu. Za čtvrté, Zároveň Ježíš dává jasné instrukce, jak se mají zachovat ti, kteří berou vážně jeho varování, aby se mohli vyhnout tomuto strašlivému tři a půl letému souření a soudu. To se týká té první generace křesťanů, kteří měli podle tohoto proroctví, které Ježíš vyškl v této kapitole, ten signál prorocky pochopit, přijmout a zařídit se podle něho a o tom budeme někdy někdy příště možná mluvit. Pak za páté, pak mluví o tom, že příchod si na člověka bude až na konci celého toho období, nebo toho věku, nebo tohohle systému světa a přijde den v den, který nikdo nezná. Nikdo nezná. Ježíš řekl, že ani syn nezná, ani anděle. Takže když chceme spekulovat a stanovit hranice a tak dále, tak se stavíme vlastně do role, do které ani Ježíš, když chodil po této zemi, se nestavil, protože i on řekl, že ani on to neví. A když on to neví, tak my to určitě nebudeme vědět a ani to nepoznáme z z božího slova, protože protože by to vlastně popřelo popřelo toto slovo. Ale o o tom také budeme mluvit. Čili on přijde na konci tohoto věku, v den, který nikdo nezná, i když jsou určité věci, které se musí stát ještě předtím. Třeba jenom dvě věci, příklad vám můžu říct. Za prvé, Jeruzalém i chrám měl být zničen předtím, než Ježíš přijde. Čili ti, kteří žili v, tom, v té první generaci, věděli, že do této velké události. Ježíš Šuv příchod se neuskuteční. A také třeba, když Ježíš prorokoval Petrovi, že, že až bude starý, tak zemře mu čednískou smrtí tak všichni křesťané, kteří viděli Petra zdravého, tak měli dvě radosti. Za prvé, že to byl milý člověk a za druhé si řekli, tak ještě stále všechno je v pořádku, protože Petr ještě žije a minimálně do jeho smrti příchod Pána a soud vlastně nad tímto světem ještě, ještě nebude. Za šesté... V druhé části, hlavně 25. kapitole, ale už i koncem 24. kapitole, Ježíš mluví o tom, jaký máme být my a co máme dělat, abychom byli zachováni v den soudu, který přijde na tento svět a mohli mít účast na jeho království v den jeho příchodu. No a za sedmé, ta celá rozmluva olivecká, z ní vyplývá obrovské povzbuzení pro každého jednoho z nás, že tak, jako pán byl schopen zachovat svůj lid, a budeme trošinku se toho dotkneme důkladně i někdy příště, jak pán měl schopnost zachovat svůj lid, své věrné v době 70. roku případu Jeruzaléma a, a chrámu, tak stejně je schopen a bude schopen nás zachovat i v hodině té zkoušky, která přijde na tento svět. Takže dnes budeme mluvit, tak jak už ji to téma, napovídá o porodních bolestech. Židé měli takový termín, který se přijal v tom období mezi dvěma testamenty, mezi Starým zákonem a Novým zákonem, v tom období se používal termín porodní bolesti Mesiáše. A pán Ježíš tady vědomně navazuje na tuhle tradici, na tenhle termín, který používá taky prorok Daniel a na některých dalších místech je tento termín použit. A na začátku toho svého vysvětlování pán Ježíš dává, jak jsem mu řekl, celkový popis toho období od chvíle, kdy království boží v Mesiáši proniklo do tohoto světa až do doby jeho slavného příchodu v moci. Ta kapitola pojednává o celém tom období, ne o sedmi letech posledního nějakého speciálního souření, ale Ježíš mluví o celém tom věku, od příchodu Ježíše prvního, narození se na tomto světě, až po jeho druhý slavný příchod. Je toto to období toho království, které už je tady, ale ještě ne. Říkali jsme si, že to je jeden z nejdůležitějších termínů, který je třeba, abychom pochopili, že ano, Boží království už tady je, ale v té plné moci a slávě a velikosti a velkoleposti, která bude až na konci věku, ještě není. A je to ohraničeno prvním a druhým příchodem Ježíše. A celé to období je na mnoha místech v Biblii nazváno jako jako období porodních bolestí. To byl ten prorocký termín, který se používal a pán Ježíš se k němu tady vlastně hlásí. Tak, jak už jsem říkal, jak ho používal Daniel a jak se běžně v judaismu toto používalo. Také apoštol Pavel tento termín používá. Římanům 8. kapitola, 22. verš je řečeno, víme přece, že celé tvorstvo až dodnes společně sténa a pracuje k porodu. To je přesně ten stejný obraz, který Pavel má před očima, možná přímo vědomě navazoval ve svých myšlenkách na Ježíšov okázání nahoře. A nejen to, ale i my, kteří máme prvotiny ducha, sami v sobě sténáme očekávající synoství, to jest vykoupení svého těla. Čili je, už jsme syny a dcerami božími, ale přichází den, ve kterém budeme nebo ve kterém se završí naše synoství ještě v daleko plnější formě, kdy budeme vzkříšeni ti, kteří zemřou, anebo proměnění ti, kteří do té chvíle budou ještě naživu. Pavel to v tesalonických komentuje tak, a my, kteří zůstaneme naživu, on se zahrnoval do této skupiny, věřil, že to bude ještě v jeho, za jeho života. A, a tudíž budeme, budeme nebo bude bude na nás zjevena moc toho synoství skrze vykoupení těla, to znamená vzkříšení těla a budeme mít tělo duchovní, protože je tělo tělesné a je také tělo duchovní. Nejsem sice matka, ale porodnictví jsem studoval pro své dřívější povolání a tak něco málo o tom aspoň teoreticky vím, a já vím, že vy, sestry, které jste rodili, tak o tom víte hodně prakticky. Ale určitě mi dáte za pravdu, že porod není jenom práce porodníka. Nejde to udělat tak, že, že vlastně ta maminka se jí řekne, a teď si nás my tady zařídíme porod, uděláme porod a vy si třeba čtete časopis. Souhlasíte se mnou, maminky? Jo, že tak to asi není, že? že ten lékař, který který vede ten porod, vyzývá tu maminku k velice těsné spolupráci. Je to tak? A čím více ta maminka je schopná, ochotná spolupracovat, tím ten porod probíhá zdarněji. Samozřejmě existují komplikované porody a tento svět je v období dost komplikovaného porodu, bych tak řekl. Takže jak můžeme spolupracovat Když celý svět, i my, kteří máme ducha božího jako závdavek, také také jsme součástí toho těch porodních pnutí. Jak můžeme spolupracovat s tím velkým porodníkem, kterým je sám Bůh? Tím, že budeme mít správný postoj ve věcech, o kterých Ježíš mluví v této olivecké rozpravě, v kapitole 24 a 25. To je jeden z příkladů z mnohých. Boží plán vykoupení se vždy opíral o spolupráci s lidmi, kteří očekávali vykoupení Izraele a potážmu celého světa. Vždy, když Bůh se chopil práce na spáse a na vykoupení člověka, tak hledal člověka, našel Noého, hledal člověka, našel Abrahama. David. A vždycky to byli lidé, kteří spolupracovali s Bohem. Ne kteří tahali Boha do svých plánů, ale kteří se vydali Bohu, aby jeho plán se mohl naplnit. Amen. Takže pojďme tedy k tomu, co Ježíš nazývá těmi porodními bolestmi tady v této kapitole. To je takový hrozivý název, že si říkáme, myslel jsem si, že se vyhnu porodu a nakonec vidím, že jsme uprostřed porodních bolestí celého světa. Je to popis situace, který platil jak pro to první století, pro tu první generaci, ještě před tou velkou židovskou válkou, to znamená léta 66 a 70, o tom mluví eh, Matouš 24, 5 a 14, čili jsou to určitý obecný popis té situace, v jaké situaci se nachází boží lid a to ať před tou velkou židovskou válkou, ale tento popis platí i na celé období až do příchodu Pána Ježíše v moci a slavě na konci věku. A proto jej nacházíme v úseku této kapitoly, kterou jsme zrovna dnes četli. A pak Ježíš pokračuje popisem události roku 70. To je Matouš 24, 15 až 21. Tam mluví a je to jakoby do toho prostředí, mluvení obecně, na obecné rovině, doprostřed je zasazeno ta jeho řeč, to jeho upozornění a prorocké slovo o tom, co se bude dít a co mají křesťané dělat v tom roce té války židovské 66 až 70. A pak se zase zpátky vrací, k obecnému popisu celého toho období až do příchodu Pána Ježíše v moci a slávě, to jsou verše 22 až 28 a teprve potom je řeč o Ježíšovém druhém příchodu. Takže když bychom se podívali na, na to období, to, co dneska asi se uděláme, je, že se podíváme na ty, na ty bolesti, Porodní, o kterých pán Ježíš mluví, o tom celém období, co, se budou, co bude charakterizovat to období od jeho prvního příchodu až po jeho druhý příchod. Takže za prvé je to bolest pokračující mezinárodní rivality mezi národy a státy. Je to jsou to vlastně to varování, že budou války, že budete sly, slyšet zvěsti o válkách a o konfliktech. Víte, když padnul komunismus, tak jeden filozof v Americe napsal knihu, ve které vyhlásil, že je konec dějin, že vlastně dějiny dospěly do zdarného konce, kdy všichni se bezpečně usadí v demokratickém systému a vlastně všichni už teď chápou, že války nejsou řešením a všem bude dobře a a, a hezky. A a tehdy tehdy i i americký prezident, otec toho mladšího prezidenta Bushe, vyhlásil nový světový řád, kdy všechno bude fungovat podle toho nového systému. A byla to taková euforie. A i my jsme podléhali té euforii. Po po 17. listopadu jsme věřili, že věci se dají do pořádku a bude tady hezky. a, A ono to bylo všechno jinak. Konfliktů válečných, i takových těch konfliktů, Oné války, jak tomu říkají někteří války 21. století, je více a více a více. Nikdo z nás jsme si nepředstavovali, že se nebudeme dívat na na nějaké velice krutě udělané historické filmy, kde budeme vidět ty strašné věci, které dnes vidíme v Syrii a v Iráku, že je budeme vidět ve hlavních zpravách. Že je budeme vidět dnes a denně. Ale taková je realita. Ovšem, Chci vám říct, že takhle to bylo od toho prvního století. Ukažte mi století, které bylo v klidu, kde probíhal mír a žehnání jedni druhých. Šalom a žehnání jedni druhých má šanci být je tam, kde Ježíš je králem. Pokud je ve tvém a v mém životě, pak můžeme řehnat dokonce svým nepřátelům. Víte, mě zaráží, kolik nenávistí je v křesťanech na internetu, jak se vyjádřují třeba o jiných církvích, to o tom ještě možná budeme mluvit, o lidech, kteří nevěří. Kdo nám dává právo nenávidět muslimy a a ateisty? Kdo nám to dává právo? Ježíš ne. Odkud, Odkud pochází všechna všechny ten konflikt, a to jsem trošku předběhnul, protože Ježíš o tom mluví pak speciálně. Budete slychat o válkách, uslyšíte válčné zvěsti, Ale Ježíš mluví, dejte si pozor, zase tady to jeho slovo, dejte si pozor, zastavte se, nenechte se strhnout davem, dejte si pozor a neděste se. Nemáme podléhnout strachu té doby, ve které žijeme. To všechno musí nastat, říká Ježíš. Každé období zvýšených konfliktů a válečných operací má vždy dva takové následky. Za prvé Židé mají ještě více potvrzeno, že Ježíš nebude být, nemůže být Mesiáš, protože podle jejich pohledu jednou z hlavních věcí, kterou měl způsobit mesiář, bylo to, že měl přinést šalom do izraelského národa a do všech národů celého světa. A říkají, od doby, co Ježíš přišel na tento svět, tak je více válečných konfliktů, než bylo předtím. Ono to není pravda, není jich více, akorát o nich více víme. Ale je pravda v tom, že, že Ježíš nenaplnil tohle očekávání, protože je ani neměl za úkol naplnit. Naopak říká, Budou války a budete slyšet věsti, zvěsti o válkách. V celém tom přechodném období, kdy království Boží vtrhlo a, a, a prolomilo se do tohoto světa, Ježíš řekl, že nepřinesl, nepřinesl ten klid, který mnoho zí čekají, ale vlastně meč, který způsobuje rozdělení. O tom jsme už mluvili mnohokrát. Takže Židům to je potvrzeno a říkají si, no Ježíš nemůže být mesiášem, protože žádný šalom ve světě se nekoná. Na druhou stranu zase křesťanští mnozí vykladači proroctví Bible, a takových je spousta, někteří si ještě na pomůcku vemou i třeba věřbu Sibily a dalších nějakých Nostradamů a všech možných Amů a chytnou se výkladu toho, jak to všechno bude fungovat a jak to bude vypadat a, a když je nějaký válečný konflikt, tak se dostávají do vyvrtky a píšou se stohy nových knih. A já mnohé z těch knih mám doma a, a nevím, co s nimi. Vyhodí je nechci, protože jsou takovým důkazem toho, jak lidé se lehce nechají strhnout. Mám knihu o Saddamovi Husajnovi, jako o tom posledním diktátorovi, který zavládne světem a, a vlastně o, o té válce, která byla v zálivu. To bylo napsáno v době těsně před prvním, první válkou v zálivu. A, a další a další knihy. Já bych vám mohl vyprávět mnohé příběhy, to není dneska mým, mým účelem. Mnozí vykladači začínají používat každý válečný konflikt nebo jakýkoliv problém, který vzniká na světě, jako potvrzení toho, že Ježíš už je blízko a že my jsme ta generace, která zažije jeho příchod. Zatím se všichni mylili. A vidíme, že používají vlastně to, to slovo, které pán Ježíš tady řekl za jedním konkrétním cílem, že ho používají vlastně opačně, než on zamýšlel. Třeba v letech 36 a 44, kdy vlastně už bylo jasné, že Mussolini a Hitler se dostali k moci, tak bylo napsáno spousta knih, to už nemluví o Stalinovi, bylo napsáno spousta knih o tom, že ano, to je teď to poslední období a vcházíme do velkého soužení. Bylo to velké soužení? Bylo velké soužení. Ale ne takové, které si lidé představovali, že to je těch sedm let, které skoncují s tímto světem. Jak vlastně pan Ježíš v tom verši pokračuje? Dejte si pozor a neděste se. To všechno musí nastat. Ale to ještě není konec. Ježí říká, to ještě není konec, ale všichni vykladači proroctví říkají, teď máme důkaz, že už je tady konec. Úplně opačně se berou za to slovo, než Ježíš zamýšlel. To, co lidé berou za znamení konce, Ježíš říká, že to prostě musí být, že, že to právě znamená, že ještě ten konec tady není. Vzpomínáte si na to slovo, když budou říkat mír, mír, tehdy na ně přijde náhle zhouba? Možná to období příchodu pána bude zrovna v době, kdy si lidé řeknou, konečně jsme na to kapli, jak žít ve shodě všichni pohromadě. Když jsou války, tak je to spíš business as usual. Prostě věci běží tak, jak běžely od začátku, kdy se e, násilí dostalo do života člověka. A tak na tu nevyslovenou otázku v lávách všech Židů a tudíž i účetníků, Ježíšova odpověď byla: Budou války, budou strádání, bude soužení, ale vy se neděste. Nemusíte se děsit. Nemusíte, panikažit, protože to všechno je součást porodu, ne pohřbu. Rozumíte, jsme součástí procesu zrození, nového věku, který přichází na tento svět. A ne součástí pohřbu tohoto světa, kdy to všechno skončí a, a kdo se trefí konečně s tím svým předpovědí konce světa, tak budeme prostě součástí pohřbu tohoto světa. Ne, ne, jsme součástí porodních bolestí. Ne agonie umírání. Oskar Kulman řekl jednou velice známy, a všichni všichni to známe, ten ten jeho příklad, už jsme ho určitě mnohokrát slyšeli, že s příchodem Ježíše je to jako v té operaci bitvě o Normandii, kdy přišel ten slavný DND nebo D-Day, Kdy bylo to 6.6. roku 1944, čili ještě téměř rok před koncem e, válečných e, operací proti, proti e, nacistům. A tehdy se spojenci v obrovském množství a síle e, vylodili na březích Normandie. A po těžkých bojích byl způsoben naprostý průlom do, do řád prostě Hitler se přepočítal a on, on to vůbec ne, nepochopil, o co jde. V té chvíli, zaváhal furt čekal ty své kalkulace, že mu vyjdou, že že někde na jiném místě bude nějaký hlavní útok. A tehdy každý, kdo trošku rozuměl situaci, věděl, bylo rozhodnuto o vítězství. Vítězství je dokonáno. Zbytek je jen otázka času. Rozumíte? A Oskar Kulman toto používá, že ten náš den D byla Golgata, kdy, kdy kdy Ježíš překvapil toho zlého v tom, že to, co si on myslel, jako, že bude jeho největší porážka, tak bylo vlastně Jeříšovo vítězství, konečné vítězství. A to, co si dňábel myslel, že bude jeho vítězství, byla jeho definitivní porážka. A teď žijeme v tom mezidobí toho, kdy to vítězství je třeba pouze dovést až do Berlína, do toho centra nepřítelovi moci. Ale každá bitva, každá oběť, která padne v tom boji, už nerozhoduje o výsledku toho toho boje, protože o výsledku bylo rozhodnuto v momentě vylodění se v Normandii. To byl ten moment. Zbytek už bylo jenom, byly to nutné obětí, protože bez toho by to vítězství nebylo uplatněno. A my žijeme v podobné době. Naši bratři a sestry, kteří umírají v Iráku a v Syrii, neumírají zbytečně. Ale je to uplatňování toho vítězství až do onoho dne, kdy pan Ježíš přijde, A zhrne to vítězství do svých rukou. Pan Ježíš pokračuje tou výzvou, neděste se. A tak máme s tímto pohledem se dívat na všechny ty konflikty a všechno to, co kolem nás probíhá v tomto světě. Takže už to není otázka zda, Bude vítězství? Budeme součástí vítězného tažení Mesiáše? Je to jen otázka času o vítězství bylo rozhodnuto. Další věc, o které pán Ježíš mluví, je bolest přírodních a humanitárních katastrof. Je mnoho, mnoho na které si vzpomeneme, když čteme, jak Ježíš mluví, budou hladomory a zemětřesení na různých místech. Také na jiných místech je napsáno, že budou různé epidemie a a moroverány a to všechno, ty věci. A mnozí, mnozí, mnozí vykladači proroctví Při při každém tsunami, při každém výbuchu nějakého vulkánu, při každém zemětřesení, zase to používají jako jako příznak toho, že už teď jsme v poslední době. A mnozí používají neověřené nebo nebo za špatný konec vzaté statistiky, kdy říkají, že dnes je mnohem více zemětřesení, než bylo byvalo kdysi. Skutečnost je trošku jiná. Když vědci spočítali tu energii, která je vynaložena při zemětřeseních v současné době, tak vlastně ta energie je menší, než byla třeba před stolety. My jenom máme jednu věc, že ovšem okamžitě víme, protože jste na Facebooku a někdo to tam hned hodí a už to víte, že se to stalo. Když vybuchl třeba Vesuvius a Pompeje lehli popelem, co myslíte, za jak dlouho se to dozvěděli v takovém, třeba v takové Alexandrii? která byla jednou ze světových metropolí v Egyptě. Asi to nebylo hned ten večer, že? A musíme si uvědomit, že každý, kdo takhle rychle používá tyhle kalkulace a na těchto věcech dokazuje, že teď už jsme skutečně na Prahu Ježíšova příchodu, tak Ježíš prostě říká, nenechte se smást. Tyhle věci budou, prostě se budou dít. Když někdo, já si vzpomínám, jak, jak začala ta celá epidemie AIDS, tak jedni to říkali, že je to boží trest na, na všech těch lidech, kteří, kteří prostě nedodržují boží řád e, stvoření e, ve svém sexuálním životě. Ale mnozí byli i takoví, kteří říkali, to je ta epidemie, která prostě bude zabíjet miliony lidí a ono, žel, miliony lidí umírají na tuhle epidemii. Ale co pak jsme už zapomněli? třeba po první světové válce, že v té takzvané španělské chřípce zahynulo více lidí než v celé válce. Ve středověku Evropa téměř vyhynula na morovou ránu. To byly deseti miliony lidí, kteří zahynuli v těchto věcech. Musíme vždycky se nenechat zmást těmi lidmi, kteří každou zprávu v novinách, tady si dají Biblii, tady si dají noviny a hledají, aha, tak to je ono. A hned už to přiřadí a začnou vyučovat, a lidé jenom jdou od jedné takové zprávy ke druhé a pak jsou tak zmatení, že už neví čemu věřit. Ježíš říká, nenechte se zmást, tyhle věci musí být. A byly i v prvním století, tak jako třeba zánik města Pompeje že? a mnohé další a množství církevní otcové mluví o tom období do zničení chrámu jako období zvýšené aktivity mnohých právě těchto katastrof a tak dále. Ježíš říká, to všechno bude počátek porodních bolestí. Další věc, o kterém mluví, jsou duchovní bolesti. Pak vás budou vydávat do soužení a budou vás zabíjet a všechny národy vás budou nenávidět pro mé jméno. Vždycky úplně se zastavím u toho, když tady je napsáno a všechny národy vás budou nenávidět pro mé jméno. Co jsme to za společenství lidů? Co jsme to za lid? Co jsme to za lidi, kteří mají příkaz milovat všechny i své nepřátele? A na oplátku se nám dostává nenávist u všech národů. Vzpomínám si, jak jeden misionář v jedné zemi Středního východu mi řekl: Jedno, co mě vždycky zarazí, je, že v muslimských zemích. Ať, to, ať, ať jsou to naši lékaři nebo odborníci, kteří pomáhají s jakoukoliv potřebou těch lidí. Třeba jdou do těch míst, kde bylo zemětřesení v Kašmíru a tak dále a, a prostě dělají první, poslední pro ty lidi. V době, kdy třeba ze Saudské Arábie přijeli Ibámové se svatou vodou z Meky. A, a oni jim dávali léky, jídlo, stany, deky, spacáky, ty všechny věci a říkali, jedné věci jsem si nikdy nevšiml, že by nám někdo za to děkoval. Nikdo vám neprokáže sebe menší vděčnost za to, co děláme. Pak se ještě stane, že někdo se vyhodí do vzduchu a zabíje což se stává velice často. Co jsme to za společenství lidu? Ale vám chci říct, já jsem nadšený z toho, že můžeme být součástí Ježíšova těla, církve Kristovi, která i přesto, že, ji, že je nenáviděna, tak může žehnat, může milovat. A proto takové ty křiklouny, kteří na internetu vás vyzývají k tomu, abyste neslesli to a nesnesli tamto a, a odmítli to a odmítli tamto a nenáviděli to a nenáviděli tamto, Těhle věci bych si nevšímal. Všímal bych si, když mě někdo pozbuzuje, miluji. i ty, kteří tě proklínají. Na to řekněte amen, nebo jak se tomu říká dneska, že to lajknete, že? To je podle Boží vůle. To vše ukazuje na celé to období. Není to jenom sedm let posledních života církve, ale celé toto období. A tady je řečeno, že tehdy mnohým to bude kamenem úrazu, budou se navzájem zrazovat, jeden druhého nenávidět, povstanou lživí prorocí a mnohé svedou. A protože vzroste bezzákonnost, ochladne laska mnohých. Ten však, kdo vytrvá do konce, bude zachráněn. To nebude jenom nějakých sedm let, ale to jsou staletí za staletími, ale kdo vytrvá až do konce, bude zachráněn. Takže první z těch věcí, o které mluvíme tady v souvislosti s těmito duchovními bolestmi, je pronásledování pro Ježíšovo jméno. Já jsem vlastně už o tom, o tom hodně mluvil. Zaraže, to zaražející je tam, jenom připomínám, že je tam řeč o všech národech. To znamená i v těch takzvaných křesťanských národech. I v té Americe. Teď nedávno v tomto týdnu byl vyhozen ze své práce jeden velitel, myslím, že to bylo ve městě Atlantě, jednoho velkého, měl stovky hasičů pod sebou, byl velitelem hasičské stanice, nebo toho velkého nějakého prostě střediska hasičů. A on napsal knihu, tak jenom, Vydal to svým vlastním nákladem, rozdal to pár svým kolegům, nikdy netvrdil, že kdo nebude brát názory, které on vydává v té knize. On tam říkal jenom takové věci, že manžel má být věrný své manželce, že Bůh stvořil muže a ženu, kteří mají vstupovat do manželství a prostě brojil tam proti všem hřichům, proti kterým brojí Boží slovo a tak napsal tuto knihu. Byl to absolutně oddaný člověk, spravedlivý šéf pro své zaměstnance. No, a starosta města Atlanty ho prostě vyhodil z práce. A to zdůvodnění dal, že že je tady potenciální možnost, že by tento bratr, tento velitel těch hasičů, diskriminoval ty, kteří jsou třeba, já nevím. Že, že jsou gejové nebo něco, něco takového. Čili ne za to, co udělal, ale za to, co by, čeho by se mohl možná po případě dopustit. A abychom zabránili diskriminaci, jo, tady ho, ho diskriminují, ale aby zabránili diskriminaci, proto ho budou diskriminovat. Tak nějak to vyznělo. Jsme součástí takovéhoto lidu. Pro následování je i v těch zemích, které si říkají křesťanské. Abel je vždy v nenávisti u svého bratra Kaina. Od té chvíle, kdy Kain vztahl ruku na Abela, od té chvíle toto násilí pokračuje až do dnešní dny. Vždy bude platit, že jsme poslání jako ovce mezi vlky. Je to praktické žít jako ovce mezi vlky? Není to moc praktické. Ovce mezi vlky dlouho nevydrží. Musí se stát boží zázrak, aby vůbec chvíli vydržela. A stejně tak je zázrak, že ty a já vydržíme na tomto světě, když budeme následovat Ježíše Krista uprostřed světa, který nemá kladný vztah ke křesťanům. Teď v tom Nigeru, o čem Benom mluvil na začátku tohoto zromáždění, když mluvil o tom, četl vlastně dopis od, od Petra ministra, tak ta vlna pro následování křesťanů, která je teď, že hoří kanceláře křesťanské a kostely, a křesťané jsou, jsou velice pod obrovským tlakem. Víte, za co, z čeho jsou obviněni? Kvůli časopisu ve Francii, se kterým křesťané mají asi tolik společného jako s obsazením nějaké, nějakého marzu. Protože jestli někoho ten časopis, jehož, jehož, když toho jednoho ze šéfů dělal jim pohřeb, tak zpívali marsil tu komunistickou hymnu, že, Marsilianku, protože on byl komunista. Tak jestli si z někoho utahoval ten časopis, tak to byli především křesťané. Jsou tam věci, které jsou řečeny o Bohu, o synu a o duchu svatém, které tady ani mi nepřisluší, nebo se nesluší, abych tady z tohoto místa mluvil. Ale kdo je vinen? Křesťané v Nigeru. Když Nero pro své zvrácené choutky zapálil Žím, koho za to posílali na arény a zapalovali jako pochodně v neronových zahradách? Křesťany. Pamatujme, že tohle je postoj tohoto světa. Když se cokoliv bude dít. A proto vám chci říct, když se brojí za to, aby byly zpřísněné pravidla pro muslimy v této zemi, víte, kdo na ta pravidla doplatí? Jako, Jako v konečném důsledku nejvíce? Ty a já. Že když bude omezena svoboda, bude omezena pro, ne pro muslimy. Ti se budou umět zařídit. Ale bude to církev Ježíše Krista, která nakonec doplatí na omezení svobody. Ale takový je tento svět, a nesmíme být tím překvapeni. Že říká: Neděste se. Tohle je tento svět. A když. Pán Ježíš mluvil v 16. kapitole Jana, tak říkal, toto jsem vám pověděl, abyste ve mně měli pokoj. Ve světě máte soužení, ale buďte dobré mysli, já jsem přemohl svět. Nemáme žádnou záruku, že v tom našem hezkém západním světě, ve kterém máme klídek a pohodu, co my Češi úplně milujeme, že to takhle bude navždy. Může se to změnit, a nesmí nás to překvapit. Musíme být připraveni, být ještě víc vděční za to, co máme, ale být připraveni, že nevíme, co přinese zítra. Ale jedno, co bude určitě v tom zítřku platit, je, že požívěrnost je stejná, jak dnes, tak bude i zítra. A proto nenechme se strhnout tím, co pan Ježíš říká, že láska mnohých ochladne. Že se se mnozí pohorší. Ten kamenem úrazu tam je, že že se mnozí pohorší na tom všem, že jsou pronásledovaní, že jsou jsou stavěni do špatného světla. Mnozí začnou zrazovat. Bratr bratra bude zrazovat. To rozdělení půjde někdy napříč rodinama. V rodinách bude napětí, budou, budou nenávistí, budou různé věci, které se budou dít i mezi těmi, kteří si říkají křesťané. A protože vzroste zákonnost, to znamená, že lidé nebudou mít bázeň boží, tak láska mnohých ochladne. Toto je jeden z příznaků, který bude vždy v takové vypjaté době, v jaké žijeme dnes. Ale Ježíš říká, ty věci musí být, to jsou porodní bolesti, má prochází tento svět. Bude to i napříč církvemi. Budou různé, různé tlaky, které, které budou, bude jedna církev mluvit proti druhé, bude vylučovat z boží rodiny, bude mluvit o ní, tihle nepatří do boží rodiny, my jsme ta boží rodina. A, a stále víc, víc se budou ty kruhy zužovat a pak nakonec většinou zůstane ten člověk se svojí skupinkou věrných, kteří jsou ti jediní, praví a opravdoví křesťané. Bez jevení říká FSKmu sboru, to mám proti tobě, že jsi opustil svou první lásku. Rozpomeň se, odkud si spadl, Učiní pokání a začni jednat jako dřív. Neli přijdu k tobě brzy a pohnut tím svícnem z jeho místa, jestliže neučiníš pokání. Další věc, která souvisí s tím s, tím duchovním, s těmi duchovními bolestmi, porodními bolestmi, je odpadnutí od víry, Nevšichni dojdou do cíle. Panež říká, že povstanou mnozí lživí proroci a mnohé svedou. A protože vzroste bezzákonnost, ochladne láska mnohých. Ten však, kdo vytrvá do konce, bude zachráněn. Tento problém těch, těch různých svodů a falešných proroků a falešných pomazaných. Je tak veliký, že Ježíš z toho dělá zaramování celého toho období. Mluví o tom na začátku i na konci. A podle způsobu vyjadřování tehdejší doby, tomu se říká takzvané inkluzio, že, že mluví na začátku a na konci a mezi tím je, je něco jiného, ale zaramuje to právě tím stejným tématem, které ukazuje důležitost tohoto tématu. Falešní pomazání a falešní proroci. Tady je třeba si ujasnit jednu věc. Starozákonní vůdcové ti pomazání ve starém zákoně, to byli lidé, kteří stáli v tom božím úřadu nad lidem. Že? Byli to proroci, kteří promlouvali ústy božími. A běžný člověk neslyšel Boží hlas. Slyšeli to proroci a proroci to předávali lidem. Byli pomazaní králové a byli pomazani kněží. Ovšem do nového zákona. Jestli něco Bůh zdůraznil velice jasně, je to, že ty věci budou jinak v novém zákoně, než jsou ve starém zákoně. Že zde bude platit ten princip, který často opomíjíme ve svém svém pohledu, na, 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 jak funguje církev, a je to tzv. princip všeobecného kněžství. Je to princip, který se reformace ho taky pozvedla, ale on se tak dost zašmodrchává. A přitom už Jeremiáš ve 31. kapitole, když mluví o nové smlouvě, tak říká, nebudou již učit jeden druhého, ani každý svého bratra slovy poznejte hospodina, protože mě budou znát všichni od nejmenšího do největšího. To je ten rozdíl mezi starou a novou smlouvou. Nová smlouva už nemá Mojžíše, protože má Krista. Nepotřebujeme Mojžíše, když máme Krista, rozumíte? Nemyslím teď ve smyslu Mojžíše jako takového, ale ten typ vůdce, který je božím hlasem jediným, ne, ne, bezchybným a neměnným. Joel říká, že potom se stane, že vylej svého ducha na každé tělo, ne na vybrané nádoby, jak to bylo ve Starém zákoně, ale na každé tělo synové, dcery budou prorokovat, starci budou mít sny, protože starci víc spí než než mladí možná, že? Vaši mládenci budou mít vidění. také na otroky a otrokyně. S těma se vůbec nepočítalo ve staré smlouvě. Co mohl otrok mluvit? Na otroky a otrokyně vylejí v oně dnech svého ducha. A pak Apoštol Jan říká v 1. Janově 2. kapitola, toto jsem vám napsal o těch, kteří vás svadějí, ve vás však zůstava pomazání, které jste od něho přijali. Nepotřebujete, aby vás někdo učil. Jeho pomazání vás učí všemu a je pravdivé a neklame. Jak vás vyučilo, tak zůstavejte v něm. O čem to Jan mluví? Teď on sám je učitelem, teď to dokazuje napsáním téhle epištoly. Ano, minule jsme si říkali, že jsou ti, kteří jsou darem do církve a oni mají spolu působit s Duchem Božím k tomu, aby lidé nebyli všelijakým závanem různého učení, zmítání. Ale postavení apoštolů a proroků a evangelistů, pastyřů a učitelů v církvi je absolutně jiné, než byli vůdcové jako Samuel, jako Mojžíš, jako David ve starém zákoně. Rozumíte tomu rozdílu? Ježíš řekl, kdo je větší, ten, komu se slouží, nebo ten, kdo slouží? Samozřejmě je větší ten, komu se slouží, než ten, kdo slouží. Ten, kdo slouží, je prostě sluha. Já vím, že v angličtině si ze slova sluha udělali slovo minister. A když je minister, když je, no i ministři naši to používají to slovo, že? Když se řekne, že někdo je, je minister, třeba v angličtině to znamená, že to je duchovní člověk sloužící, že je na vedoucím postavení. Já vám chci říct, to slovo znamená sluha. Prostě sluha, který slouží druhým. Takže je zde zásadní rozdíl. Vůdcové nejsou patriarchové, kteří jsou neomilní a kteří mají neomezenou vládu. Nejsou to králové a proroci v tom starozákonním pojetí, ani kněží v tom starozákonním pojetí prostředníků mezi Bohem a člověkem, rozumíte? Mnozí vůdcové dnešní vám dávají pocit, že pokud se nebudete držet jich a jak oni se pak drží Boha a vy skrze ně, tak, tak vlastně jste mimo Krista. Já vám chci říct, to, co je naším úkolem těch, kteří sloužíme, je, abychom pozbuzovali každého jednoho z vás, abyste se drželi Krista. Čím více mi podaří vám pomoct se chytnout Krista, tím více jsem uspěl ve své službě. Pokud budete závislí na mě, pak běda vám, protože to není dobrá kombinace nebo konstelace. A pokud vidíte někoho, kdo se staví do výjimečné role toho jediného, který pro vás slyší Boží hlas a jedinou konečnou autoritou při výkladu písma, tak. Potom platí to, co Ježíš říká, dejte si pozor, aby vás někdo nesvedl. Mohamed přišel jako hlas boží pro lidi. Islám to je křesťanská sekta, protože byl prorok, který řekl, oni to všechno překroutili, já vám teď řeknu, jak to všechno je. Ježíš řekl, dejte si pozor, to je falešný prorok. Nebo Russell, nebo Josef Smith, který založil církev mormonu. Nebo Ellen Whiteova, které se říká, že je duchem proroctví. To znamená, že ona má konečné, ne, konečné slovo ve výkladu Božího slova. Ježíš by řekl, dejte si pozor. Pak samozřejmě v jiném řádu jsou lidé, jako byl William Branham, o kterém se říkalo, to je jeden z těch proroků, který měl přijít v poslední době. On není jenom jeden z proroků, on je ten prorok. Ježíš by řekl, dejte si pozor. A mohli bychom pokračovat... Dál jsou mnozí duchovní vůdcové, kteří uvěřili ve svoji výjimečnost natolik, že věří, že oni mají speciální místo v tom výkladu boží cesty a nepotřebují korekcí ze strany ostatních služebníků. Katolici mají svého papeře, ale my protestanti máme často celý zástup papeřů. Máme to jenom ještě víc komplikované. Ale lidská tělesnost a Schopnost sklouznout do různých lidských řešení je neomezená. A Ježíš nás před těmito věcmi varuje tak důrazně, že, jak jsem řekl, činí z toho zaramování celé této mluvy do tohoto období. A k tomu se ještě vrátíme potom v tom 23. až 26. verši. Takže vždy budou lidé, kteří vás budou chtít přesvědčit o své pustině že tam je řečeno, hle, je tu v pustině nebo nebo tam v ukrytu, nevěžte, nevychazejte za nimi, říká Ježíš. Budou vždycky lidé, kteří se budou snažit do té své pustiny dostat nebo do toho svého ukrytu, že když nejste zrovna součástí té jejich skupiny, pak nejste pod oblakem, třeba jeden z výkladů byl, nejste pod oblakem boží přítomnosti, že boží oblak Boží přítomnost je zrovna nad námi, nad naší denominací, nad naším společenstvím a pokud jste součástí jiné denominace, tak je to jenom ztráta času. To jsem slyšel od jednoho křesťanského vůdce. Nebo v 90. letech, kdy přišlo Toronské hnutí, tak vám mnozí vysvětlovali, že musíte vstoupit do této řeky. Pokud nejste v té řece, tak jste mimo Boží plán. A tak se zpívají písně o vstupování do řeky, i my je zpíváme. Ti autoři to mysleli trošku jinak, než to zpíváš ty a já. Oni mysleli, že když nejsi v té řece toho hnutí konkrétní té skupiny, která je uzavřena tam na té nějaké pustině, tak si mimo boží plán. Za Branhama za tím účelem používali speciální křest. Křest v církvi nebyl dostačující, musel být nový křest. A mohl bych pokračovat dál a dál. Ale můj čas je definitivně pryč, pryč a, a Poslední porodní bolest, o kterém mluví Ježíš tady pro celé to období, je verš 14. Toto evangelium království bude vyhlášeno po celém světě na svědectví všem národům a tehdy přijde konec. Víte, to je ten proces, kdy skrze ty porodní bolesti tohoto typu se rodí noví lidé do Božího království. Lidé ze všech národů, ras a jazyků. Proto jsou porodní bolesti a nejsou to bolesti agonie smrti. Protože se rodí noví lidé do Božího království, rozumíte? Proto je to fascinující, i když je to bolest. Každá matka, když byste jí řekli, tak tak co byste si vybrala? Když to bylo tolik trápení a bolesti, tak raději, aby to dítě nebylo? Abyste ty porodní bolesti neměla? Myslím, že každé normální matce, když položíte tuhle otázku, a řekne, bolelo to, ale stalo to za to. Amen? Protože když vidíte nový život, pak zapomenete na všechny bolesti. A to je ta radost, kterou máme. Ne, že se dostaneme do fáze nepronásledování ne eh, bohatství, úspěchů, zdraví absolutního a tak dále, ale že uprostřed toho všeho strádání víme, že to není agonie smrti, ale je to bolest, porodní bolest pro život povstaňme k modlitbě. O tomhle budeme mluvit ještě více příště, dalý pán, protože to stojí za to, abychom se k tomu vrátili. A tak já bych teď předal slovo Benjaminovi a stojíme v modlitbě a řekněme pánu, pane, nevypadá to příliš povzbudivě, to všechno, co, čím, co hýbe tímto světem, ale dej mi milost, abych zůstal věrný až do konce, protože ti budou zachráněni.